0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er formand i Liberal Alliances Ungdom og Danmarks mester i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn og er aktiv i DSU og folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der skal vi vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med meget, meget skarpe gæster. Og i dag skal vi blandt andet snakke om regeringens forslag om arbejdspligt.
1: Ja, men før vi gør det, så gør vi, som vi altid plejer at gøre i starten af det her program, det er, at vi spørger vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk på det sidste. Derfor så vil vi gerne byde velkommen til jer tre, Maria Ladegaard, landsformand i Venstres Ungdom. Velkommen til dig. Clara Turms, tidligere folketingskandidat for enhedslisten og medlem af Rød Grøn Ungdom. Velkommen til. Jo, tak for det. Og Alexander Blansvold, landsformand i SF Ungdom. Velkommen. Mange tak. Vi kan måske starte hos dig, Maria. <laughs> Hvad har du lagt mærke til i
2: ugen, der er gået? Jeg tror, der er styr på mikrofonen. Jeg vil lige nu bemærke, at jeg mest har overhovedet ikke styr på lyden, men det får, det får vi sikkert. Yes. Æm, jeg, jeg tror, det, jeg har hæftet mig mest ved den, den seneste uge, det var den kroning, der var af den nye <laughs> konge i England. Uh, ja, og så kan man sige, at det er politisk. Nej, det ved jeg måske ikke, om det er. Men jeg er sådan ret imponeret over, at, uh, at for det første, man, man, man gruner en konge, der får amerikanske præsidenter til at virke sådan lidt, lidt våde bag øverne. <laughs> uh, men, men for det andet, uh, et, uh, et så stolt og gammelt kongehus, uh, er jeg uh, spændt på om... Uh, nu har, der, nu har der været lidt gang i gaden, ikke? Men om man ligesom kan formå at holde den folkelige opbakning med en konge, der jo tydeligvis... Jeg ved ikke, om man ikke gider være konge, eller han var for fin til at vinke. <laughs> øh, men jeg måske ikke har så meget øh, folkelig appel, og så har han taget sin, øh, sin krone med, som han boldede rundt med, øh, mens han var øh, kæreste med... Eller med, med Diana, der også så døde. Og så der er bare så mange ting i det der, øh, hvor jeg er lidt svært ved at se, at det engelske kongehus ligesom, så den kommer rigtig godt videre. Øh... Ja, jeg læste faktisk noget med, og jeg tror... Øh blandt
1: sådan de unge under 30, tror jeg, i Storbritannien, så er det kun omkring halvdelen, der bakker op om, om monarkiet lige
2: nu. Det, det synes jeg er ret vildt. Ja, men man forstår det jo godt. Altså, har du set ham? Altså, det var jo nærmest, der var så meget meme-potentiale i den der kroning. Fordi han jo bare sad med de, altså, den der skø kæmpe krone på, og så de der to, hvad penne. <tryk> altså, nærmest sådan helt kongulerodagtigt. Og så er han jo bare ikke særlig, øh, særlig appellerende, altså uden, at, og uden at, sådan at lave den en til en sammenligning mellem politik og, øh, og kongehuset, så er det jo meget godt for et politisk parti at have en formand, folk de bryder sig om. Og, øh, og der har der øh, har egentlig kongehus bare valgt en, øh, en formand, eller i hvert fald en konge, som, øh, som måske ikke har så meget øh, folkelig appell. Eller i hvert fald bærer præg af den indavl, som øh, mange kongehus jo også lider under. Men hvor ligger du på den, Maria? Er du sådan en royalist, eller...? Nej, jeg synes, at kongehuset er, er, er en fin øh, kulturel institution. Men, men både i England og i Danmark, så tror jeg, at kongehusets største udfordring er de mennesker, der bærer titlerne. Og det kan jo være sådan lidt... Øh... Det, kan jo det
0: er være lidt udfordring. svært at gøre noget ved i et kongehus. Det, det er jo en af de klare udfordringer ved et kongehus. Det er meget svært at vælge dem. Ja.
2: Og det er jo så kongehusets udfordring. Men jeg synes, det er en dejlig kulturel institution.
0: Det her, det siger noget om, hvor nemt det er jam policy på, på højrefløjen. Det er bare... Man kunne også gøre det her. Ja, yeah. Og øh, i det regi, nu hvor vi simpelthen også lige har fået udfordringerne med monarkiet, det gik ikke, det tog været et par minutter. Alexander, hvad har du lagt mærke til, den uge der er gået? Jeg tror, at en ting, der har fyldt, det er jo den her øh,
3: klimarådsrapport, der, der er kommet, jeg tror det var i går, den kom, omkring øh, altså vind- og solenergiforsyning, når øh, vinden ikke blæser, og når solen ikke skinner. Øhm, og den synes jeg var virkelig interessant, fordi den jo også tog meget af den debat, der har været omkring atomkraft, og, og hvad man kan der, og om det ligesom er, er den eneste vej at få et bæredygtigt energisystem, og komme med nogle ret gode bud, efter min mening, til, til hvordan man egentlig kan lave et energisystem, som hverken beror sig på atomkraft, eller på, på ting som, som biomasse, eller på ting som, øh, som kulkraft for eksempel. Altså... Øh, og det er jo blandt andet de, en af de ting, som de snakker om, er at de har brændt turbiner, øh, som, som så skulle køre på, på naturgas. Øh, man kunne nok også køre den på biogas, det ved jeg ikke, men øh... Men der er i hvert fald altså der er mange muligheder i det, og de nævner også el som en ting, sådan noget termisk el øhm, og, og generelt set synes jeg, det er, virkelig, altså det, det er ret spændende at kigge ind i, fordi det netop er noget, hvor, hvor debatten ligesom har været, har været rimelig tungt, øh, eller tung i forhold til, skal vi have atomkraft eller ej.
1: Ja, du nævner nemlig atomkraft, det synes jeg er ret interessant. Hvor ligger i SF? Uh, på den.
3: Mm. Men altså for altså, at se, ikke giver atomkraft, det ikke mening. Altså det, for det første mål med det her er jo, at, at man kommer i mål med det øh, i 2030. Øh, altså man har noget, noget energiforsyning, øh, der også kan være der, når, når solen ikke blæser. Nej, når vinden ikke blæser, og solen den ikke skinner. At man, øh, at man kan have en energiforsyning der i 2030, at du kan ikke bygge der atonkræft inden 2030, mindre man, man sætter halvdelen af Danmarks arbejdsstyrke til det. Øh, så så altså for mig at se, så er det jo også nogle, nogle perspektiver i det her, som, som gør, at atomkraft, ikke giver mening. Kigger man på elpriseringen så har der jo lige været total krise over, hvor højt de er. Vælger man at bruge øh, rigtig mange milliarder på at bygge et øh, atomkraftværk, så bliver elpriserne nok næppe billigere. Og med altså, den største ugeren eksportør, der er Kazakhstan, er jo heller ikke just et land, som man har lyst til at lege for meget med.
1: Nej, jeg tror nemlig også, at jeg synes, der er for mange udfordringer i det til, at det giver mening, men jeg oplevede bare altså, i folketingsvalgkampen i efteråret, at der i sammen nogen fra faktisk fra højrefløjen, der synes, at de var de eneste, der kunne kalde sig rigtig grønne, fordi de satsede på atomkraft. Du mener godt, at vi kan, vi kan klare os uden.
3: Ja, sagtens. Så det viser den her rapport jo også meget tydeligt, at man, at man sagtens kan. Og det er jo meget det, som, som vi også har snakket meget om, når, når debatten er kommet til atomkraft. Også fordi, så er der jo helt den her, hvornår, hvornår kan man ligesom lave totalt optimal ældreavring? Altså, den kan man jo så stille over for, hvornår man kan lave øh, hurtige, og, øh, altså hurtige atomkraftværker der ikke beror sig på, på uran. Øhm, og der er jo en helt sådan, teknisk ting der, men, men altså... Det kan sagtens lade sig gøre, hvis man man spørger klimaordet i hvert fald.
0: Og ren nysgerrighed, nu skal jeg jo være meget ærlig, jeg er er selv relativt begejstret for atomkraft, men hvorfor ikke være relativt ligeglad med hvilken teknologi, så længe det er sikkert og bæredygtigt, så er ikke bare at lade markedet stå for det. Det er jo et, en, en super C-Persagte-analyse, det anerkender jeg. Men, men altså, hvad, hvad er udfordringen med atomkraft? Det er muligt, det er dyrt, men i et snarere, hvor det er meget dyrt end alt muligt andet, så lærer folk jo bare være med at bygge det. Hvor, hvorfor skal man være bange for det? Jamen altså, det man jo også kan se uh, i klimaårets rapport er jo det her med, at, at markedet ikke
3: skal stå for den her ombygning, eller det kan ikke stå for den her ombygning, fordi det ikke vil være profitabelt. Altså, det vil ikke være profitabel at lave en, en energiforsyning. Som, øh, som også kan drives, når, når, når sol og vind ikke kan drive det. Øhm, så, så skal vi have en energiforsyning, hvor, hvor det ikke bare slukker, hvis der er dårlige vejrforhold. De nævner det også som om, at altså, det, det er meget, meget sjældent, at der vil være dårlige vejrforhold øhm, i en grad, hvor, hvor sol og vind ikke kan, kan forsyne det. Men, men vind, eller sådan, energisektoren er bare et sted, hvor markedet ikke kan bære det. Det ser man jo også med den her havvindspark, der kommer. Den kommer til at koste 17 milliarder øh, at lave. Så, så det er jo ikke... Altså, vindsektoren er bare ikke et sted, hvor vi kan bruge os på markedet, fordi der bare ikke... Altså, det er meget få aspekter af det, der er særlig profitabelt.
0: Okay, det er jeg faktisk lidt nysgerrig på, fordi nu er jeg så fuldt at jeg har arbejdet i verdens største bæredygtige investeringsfond. Jeg har lavet en hulens masse vind og ved rigtig, rigtig meget om det. Og det er faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi de sidste mange øh, udbud, der har man faktisk formået at gøre det, også uden statsstøtte. Folk tjener penge på det. Der er intet, der tyder på, at det ikke fungerer. Faktisk så er det markedet, der har formået at drive det fra en kWh pris på ca. 100. 110 euro ned til nu, hvor det ligger på omkring 48. Det vil sige, at det er over en halvering. Så hvis der er noget, der har virket på lige præcis vind, så er det der markedet eller hvad? Eller er det øh, Guds vilje, der simpelthen bare har halveret priserne? Nå, men altså, kigger man på den energiø, man gerne vil etablere på Bornholm, øh, så kommer
3: den til at kræve 17 energiø milliarder.
0: Energiø er noget andet. Energiø er noget fuldstændig andet. Det skal vi bare lige holde os for øje. Det er relativt sjældent, man laver vind, hvor du har et behov for at bygge sådan en tentin ø først.
3: Mm, men, men altså, det er jo de, de 3 gigawatt. Ekstra, altså oven på de 6 gigawatt, som man satser på at producere en øh, 20-30 hvor, hvor man ligesom vil have bygget den her energiø, øh, eller man vil i hvert fald gøre Bornholm til en energiø og, og, og placere noget, noget vind der. Og det kommer til at koste i statsstøtte, øh, simpelthen fordi markedet ikke kan drive det. Øh, og det er, det er ikke bare mig, det er finansministeriet.
1: Okay, det kan være, at vi skal invitere Jaturo ind til en øh, atomkraftdebat en dag. Det kunne være meget spændende. Nu begynder det i hvert fald at blive lidt Teknisk. Jeg er sikker på, at vi også lige skal have dig, Klar Turms fra Råd Grøn Ungdom på banen. Hvad fylder for dig politisk ud over dagens emne for tiden?
4: Ja, altså jeg havde faktisk også tænkt mig at hive den her øh, klimarådsrapport frem, som netop øh, slog fast, at, at det ikke kan betale sig at bruge øh, atomkraft. Også fordi jeg ligesom dig, Nicoline, oplevede, at det øh, i løbet af valgkampen fyldte rigtig meget. Øh, jeg fik tit de her argumenter for Højrefløjen, særligt særlig liberal alliance, øh, omkring, at øh, vi bare skulle gå over til atomkraft. Og jeg synes, at øh, nu er det virkelig slået fast med sygtommerstøm, at øh, det går for langsomt, og det kan simpelthen ikke betale sig. Uh, og ja, og udover det, så er jeg jo også rigtig bekymret for biodiversiteten i de områder, hvor man skal udvinde uran og uh, eksportere de her problemer til, til det globale syd. Um, så ja. Ligger. ja, jeg beder også bare mærke den her rapport, der nu. Nu synes jeg godt, at vi kan lægge den debat bag os. Så det var faktisk noget, I begge to havde bidt mærke i. Der kunne du måske være fedt at få dig,
2: Maria, på banen. Du, du Står brøstet lidt på hovedet. Æm, har du lagt mærke til den her rapport? Jamen, hvad det jeg er synes, I jeg, ved, jeg var ved at kravle under bordet, øh, så du ikke har spurgt, hvad jeg men. Jeg har ikke læst den rapport. Øh, men jeg synes, men, jeg, har det sådan, jeg har ikke nogen præference i forhold til, til teknologi. Øh, lad os tage det, der giver, øh, giver bedst mening og går hurtigst. Øh, og så tror jeg jo, at politikere skal, skal altid være forsigtige med at og, og vælge en eller anden lille hasse, så er der nogen fra ældet, vildt meget atomkraft. Nærmest uagtet hvad det koster, fordi det, synes I bare, er rigtig fedt. Og så er der nogle over fra SF. Ingen nævnte, ingen glemt, der øh, satte sig hele deres børnesparing og deres politiske kapital på, øh, på vind og sol, fordi det kan de godt lide nede i maven. Øhm, og jeg tror egentlig, det er en debat, der også lige nogle gange har brug for, at vi lige finder ud af, hvad giver egentlig bedst mening, i stedet for, hvad synes vi er øh, rast. Altså teknologineutrale øh, løsninger på, øh, på grøn omstilling.
0: Ja, og masse udbud og bare tillade alle slags teknologier, så længe de er sikre. Det er jo den dejlige, liberale og øvrigt markedsbaserede løsninger. Det er jo også det, der ender med at blive billigst. Men så igen, hvem bekymrer sig om pris? Jeg vil bare lige spørge ind til, inden vi hopper til dagens emne. Nu kunne jeg se, at du, havde, du, du har en virkelig flot t-shirt på os, fordi du er en smuk og veltrænet mand. Øh, hvor der står nej til, til sorte penge. Jeg kommer ikke til at fremhæve det pussy, at du er fra Esbjerg har den på. Men, men vil i stedet spørge ind til, hvad, hvad er det for en kampagne, jeg regner og brygger på? Det er, det er en gammel kampagne. Der var nogle t-shirts, jeg lige gravet frem fra lageret.
3: Men der var det meget en kampagne omkring penge i skattely og de her ting.
0: Jeg, 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 jeg... Det er vel ikke sorte penge. Det er jo ikke en lokale jyske typer der kylder altså, 7 millioner til Panama.
3: Nej, nej, men det er alligevel penge, der ikke bliver betalt skat af, som, som vi jo selvfølgelig holder os meget kritiske
0: for. Er ikke træt af de gode meningsmål, og gerne vil have, at jyderne stopper med at stemme på jer?
3: <laughs> Gør de det i forhånd?
0: Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg Marx står ikke op på endnu.
3: Nej, præcis. Ej, men altså, jamen, vi, vi napper meget fra Socialdemokratiet. Jeg tror særligt, altså i Aalborg måde, der kører det godt lige nu. Øhm, <laughs> altså 145.000, det, det er altså der siger det. Det er ikke det er ikke mig, der giver Ej, op men I, ja.
2: I slår os stadig ikke, altså, ikke. ikke hvad <laughs> siger I slå det ikke? 6% det der værdi. Hvad siger I, man skal passe på, fordi i var vi også den der folk med det Frederiksen. De mm. hende kan ikke lide det op, du ved. Hun har det med de mink der, de kommer til at have med det Frederiksen op på Nordland. Og øh, så var der valg, og så vises så bare at det. det, det, det hun er åbenbart en rigtig, rigtig dejlig dame ja, øh, op altså... i Nordjylland, så det er bare at sige lang næs, så øh, man skal ja. passe på med at fejre det, før at øh, jeg... valgkampen er overstået. Jeg er jo fra Nordjylland, vil jeg sige,
1: og hvis ja. der er noget sted, man elsker Mette Frederiksen, så tror jeg faktisk, det er på øh, min hjemstavn i ålderen. I Alexander du
3: er jeg jeg tror at skal vi snakke hele sådan øh, altså hvad er lige Norrøland er mingavl? så er det også fordi der jo nærmest i den offentlige debat blev pisket op til at hver anden i Norrøland var mingavler, <laughs> vel det måske ikke sådan havde, havde helt hold i virkeligheden så jeg tror også det skal man også have i mente når man laver vælgeranalyser fra
0: fra steder. Ja men så kender det, det, man jo det er, er, er det, det er medierne der kører at alle i Norrøland er mingavler, og kort dybder der mener alle på Nørrebro tilfældigvis er med i en bande ikke. <laughs> det, det, det er jo det gode det er, altså, nu hvor Mette Steffensen er, er stoppet så uh, har kort Dybvar, der, hvis det der er minister noget ikke uh, work out, så har han en oplagt mulighed, som uh, vært på kender du typen. <laughs> og klar uh, lige her uh, til sidst, hvad altså en ting er, at det er slået fast, ifølge dig med sygtommer søm, at, uh, at vi ikke skal, skal have atomkraft. Altså, hvad i skal vi så gøre for at få en dejlig, grøn og bæredygtig verden med eller uden kort dybdør, som kender du typen vært?
4: <laughs> ja, altså uh, vi skal satse på vedvarende energi, synes jeg også, det bliver uh, klart Klart øh, fremskrevet den her rapport, men ud over det, så tror jeg, at noget af det, vi virkelig bliver nødt til at kigge på, det er landbruget. For en anden ting, der er kommet op i den her uge, det er også, at den co 2 lagring som man har sat sig så voldsomt på, har man ikke rigtig sådan sat i gang. Og det gør også, at vi får svært ved at nå 2025-målsætningen. Så vi bliver simpelthen nødt til at skride ind for landbruget og omstille det til bæredygtigt landbrug og også skabe mere biodiversitet i Danmark.
0: Ja, yeah. og øh, bare lynhurtigt, bare fordi der blev sagt landbrug, så er jeg nødt mm-hmm. til lige at høre. Maria, hvor står du på det? På landbrug? <laughs> landbrug for eller imod? Nej, hvor, hvor, altså, skal vi gøre noget ved det landbrug der?
2: Ja, yeah. altså, vi går ind for en ensartet CO2-afgift, og det er så også for på øh, for Portland og for landbruget. Æm, fordi man kan jo ikke bare sige, at der er nogen, der skal, øh, skal foran i køen, fordi at, øh, vi godt kan lide dem. Og jeg tror at egentlig, at Venstre bør øh, gøre sig selv den tjeneste. Ikke politisk og, øh, og længe sig for meget til en svinefarm i Jylland. Æm, jeg tror, at... Øh, Men som parti bør være mere end end topskatledelser og og landbrug.
0: Det, Det kan jeg bare sige. Det behøver man ikke være. Man kan sagtens få gode meningsmålinger alligevel. Og nu hopper vi til dagens emne.
1: Vi lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Ladegård landsformand i Venstres Ungdom, Clara Turms, tidligere folketingskandidat for Enhedslisten og medlem af Rød Grøn Ungdom og Alexander Blavnsvold, landsformand i SF Ungdom.
0: Ja, for to år siden, der snakkede vi en smule om arbejdspligten, som regeringen vil indføre. Konkret så foreslår regeringen en arbejdspligt på 37 timer om ugen. Den vil omfatte ca. 27.000 mennesker, som i dag modtager offentlige ydelser. Og modellen er ret simpel. Hvis man ikke overholder sin pligt til at bidrage 37 timer om ugen, så bliver man trukket i sin ydelse.
1: Og det her forslag, det er altså ikke helt nyt. For knap to år siden kom den forrige regering med et næsten enslydende forslag. Dengang var ca. 20.000 særlige kvinder med rødder i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet omfattet af forslaget. I dag er tallet ca. 27.000.
0: Maria Ladegaard, som venstre ungdomsformand, mm. hvorfor giver det her forslag, den her lovgivning, så god mening?
2: Jamen, det giver fantastisk god mening, at man skal yde, før man kan nyde. Og hvis man kan arbejde, så skal man arbejde. Og det, synes jeg, er så et meget sundt borgerligt princip. Med det sagt, så ved vi jo også, at øh, dem, der er på kontanthjælp, er nogle af dem, der har det fysisk dårligst, psykisk øh, aller dårligst. Vi ved også, at øh, det at deltage i et arbejdende fællesskab, det er godt for mennesker. Øh, og så jeg synes egentlig også, at det, at det handler om at tage ansvar for nogen, der har... Øh, der har siddet hjemme, mange af dem, der er omfattet af det her, har jo siddet øh, 10 år øh, på kontanthjælp. Og det synes jeg er øh, for længe. Jeg synes faktisk, vi har et øh, ansvar over for nogen, som ikke selv kan komme ud og være en del af arbejdsmarkedet. Og, og det der med at stå op om morgenen og øh, gå på arbejde, det er sådan en rigtig øh, borgerlig sang. Øh, det, det, har værdi. det har både værdi for de mennesker, øh, der kommer afsted, men jo også for deres børn. Altså vi ved, at øh, det at, at være på kontanthjælp, det er... <laughs> mange bedre smitter, altså øh, deres børn øh, ender også øh, dårligere ud. Så der, det her handler både om, at man skal øh, bidrage til et samfund, hvor man øh, får noget den anden vej. Det handler om, at dem på kontanthjælp på mange måder har det øh, træls. Og så det handler om, at vi skal sikre, at øh, deres børn ikke ender samme sted som deres forældre.
0: Bare ren nysgerrighed, Fie. det lyder jo som om, at det er sådan et helt sobert myndighedsprojekt, Øh, mener du, at vi skal myndiggøre folk ved at trække, sig i deres ydelser, trække dem i deres ydelser, så de får færre penge at leve for?
2: Jamen, hvis, hvis, hvis man laver en, 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 det var faktisk en, en overbygning til samfundskontrakten, hvor man siger, at hvis du skal modtage offentlige ydelser, øh, så skal du øh, arbejde i 37 timer. Hvis ikke du gør det, så er jo man ikke op til, de, til sin egen del af aftalen, og så skal vi selvfølgelig eh, trække med deres ydelser. Men det virker jo ikke til de her mennesker, de har andet at lave.
0: Men, så må men, man ikke de har 37 Min, min nysgerrighed opstår, fordi du siger, at, at kontanthjælp det, det smitter, det viser alle tal jo. Mm. Øh, der, hvor jeg jo godt kunne være lidt bekymret, det er i et scenarie, hvor man så siger, så får du heller ikke noget kontanthjælp, om ikke det smitter endnu mere. Altså det er jo nærmest kun corona, der er mere smitsomt end negativ social arv. Og øh, hvis man oplever, at ens forældre i stedet for at være på kontanthjælp, så laver de ingenting og ingen penge får. Det er vel noget af det aller værste overhovedet, for det er meget svært at købe altså, en ny flyverdragt for, altså, for ren luft.
2: Noget af det værste, det er øh, ikke at have forventninger til andre mennesker. Og hvis man har nogle forventninger, så må der også være nogle konsekvenser, ikke man lever op til dem.
1: Ja, jeg tror for en gang skyld, det kan være det, fordi vi er kommet i regering sammen, Maria, men øh, så er jeg faktisk ret enig i det, du siger. Dog, øh, så vil jeg sige, at når du siger, at det, det er sådan en, en borgerlig idé, det udspringer af, så er jeg faktisk lidt uenig. Jeg synes jo også, det er en ret socialdemokratisk idé, at man bidrager til samfundet ved at arbejde. Jeg tror, det var Kasper Sand der skrev i politikken den anden dag, at øh, Danmark er ikke et land, der er bygget op på f- vildt mange øh, naturressourcer. Vi er derimod blevet rige, fordi vi alle sammen arbejder. Og det synes jeg bare er, er ret... Rigtigt. Jeg tror, jeg synes personligt, der er nogle problemer i det med, at det lige skal være 37. Jeg tror godt, man kunne have sat den på 20. Jeg tror måske også, at man kunne udvide det til alle kontanthjælpsmodtagere, og ikke kun baseret på, hvor folk kommer frem. Men
2: oh, vil jeg, nu, jeg
1: vil gerne øh, lige give ordet videre til Alexander, fordi jeg tror, SF, SF er et parti, hvor man godt kunne være lidt i tvivl. Hopper I med på den? Fik vi overbevist jer også i Socialdemokratiet? Fik vi her til at stemme for det her forslag? Eller er I skeptiske? Så hvor står I i SFU på den?
3: Jamen jeg, tror jo, jeg går ind for, for det gode, gammelte øh, yde efter evne og nyde efter behov, øhm, og der tror jeg, der, der, der er et eller andet, der er gået helt galt i tænkningen i forhold til det forslag her, fordi altså, kigger man på, jamen, hvordan, hvordan løser vi et samfundsproblem? Ikke? Altså, der, der er for mange, der er uden for arbejde i, i, i den her gruppe, jamen, så kigger man på, hvor vil vi have dem hen som mål? Man vil have dem 37 timers arbejde, men man kigger ikke på, hvordan får vi dem derhen? Altså, det, det, den måde, vi får dem derhen, det er ikke at tvinge dem. Og, øh, og det synes jeg er sådan, problematisk. Øhm, altså, jeg ved godt, nej, det er ikke tvang, fordi de kan bare fræsige sig sine offentlige ydelser, og så ikke have nogen penge til at købe flyverdragter for. Men... Øhm men, men der er jo et grundlæggende problem i, at man kigger ikke på, på, okay, for det første, hvordan har de her mennesker det? Fordi der er bare nogle forudsætninger, der skal være opfyldt for, at du kan gå ind og varetage et fuldtidsarbejde. Det er jo blandt andet, at man ikke har, har PTSD, hvilket øh, en rigtig stor andel af mennesker, det, det der får det.
1: Det kunne man vel så, Alexander, gå ind og vurdere på og sige, at folk, der er syge, de skal selvfølgelig ikke ud på det her. Men det gør man jo ikke.
3: Altså, man, 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 til, man, man vurderer dem jo, jo, jo på, på intet stadig. man vurderer dem heller ikke, når de kommer til Danmark, og, og vurderer, okay, har du nogle psykiske lidelser. Altså det gør man jo fx med veteraner. Altså, der kommer fra, fra de selvsamme kriser, som de flygtninge, der kommer herop på. Altså, der, der, der er bare tal, der viser, at op mod 25 procent sidder med, med psykiske lidelser. Jamen, hvis folk æ, sidder og har PTSD, PTSD, så skal de selvfølgelig der ikke, ikke, der.
1: Men, ikke, så men, kan men, de lad, ikke lad, arbejde.
0: Lad, lad os for god skyld lige holde det på sporet, fordi det her, det drejer sig om 27.000 mennesker. Jeg anerkender 100 procent, at der er nogle af dem, der har PTSD, men det, det er nok ikke alle 27.000. Jeg er en lille smule nysgerrig på... Du siger, at man skal yde efter evner, nyde efter behov. Der er altså de her 27.000 mennesker, grund til at de går derhjemme, hjem er det, fordi de ikke har evnerne. Jamen, altså, har, man, har man gået derhjemme i 10 år, jamen så kommer man ikke bare lige ind på
3: arbejdsmarkedet. sådan her, fordi Der er også nogle, der er nogle spilleregler på en arbejdsplads, der er nogle, nogle ting, man skal leve op til. Det er jo derfor, at vi sender vores unge mennesker i aktivering og i fleksjob, flexjob, unsoiler, før vi sender dem ud og, ø, på arbejdsmarkedet i 37 timer i ugen. Det er jo fordi, sender du bare nogen ud i 37 timer i ugen, uden at de har haft et arbejde i 100 år, jamen så knækker de af det. Altså, det. Det er jo også det, man må have sig for øje. Socialrådgiverne har været ude og sagt, at det her er en forfærdelig idé. Altså, de mennesker, der arbejder med det, synes, det er
0: en dårlig idé. Klar? Du markerer.
4: Ja, altså øh, jeg er fuldstændig enig i, at det her, det er en forfærdelig idé. Det er simpelthen statsfinansieret løndumping og så har man lige dybbet det i racisme. Altså det, øh, det fungerer ikke på nogen måder. Altså man bliver nødt til at se på, hvad der rent faktisk virker. For der er ikke noget forskning, der tyder på, at det virker, når man bare kører en model over alle. Altså det, som der er forskning, der viser, at det virker, det er individuelle. Altså at man møder den enkelte individuelle behov, det er opkvalificering af sprogkompetencer, og det er opkvalificering af uddannelse. Det er sådan, man går ind, og så er det sådan, man hjælper de her mennesker. Øhm, og det, det, der jo egentlig også ligger i det her forslag, det er, at der faktisk er, jeg tror, det er op til 13.000, som i det her forslag går for at være på kontanthjælp til den endnu lavere integrationsydelse. Øhm, og derfor skaber vi, altså bidrager vi til at Ja, at skabe den her gruppe af mennesker, som har endnu sværere vilkår, og som i sidste ende er baseret på deres øh, kulturelle baggrund.
0: Og vi kommer ind på øh, den, øh, den, den, den racistiske døbelse her om 5-7 ja. øh, minutter. Øh, nu skal vi lige hurtigt, øh, altså hvis vi nu tager øh, det racistiske element ud, lad os sige, de 27.000, det er en jævn fordeling af, af, af borgerne. Altså, når du siger løndomping, hvordan er det løndomping? Vi står i en notorisk arbejdskraftsmangel, og så igen, så holder vi etnicitet ud af det for nuværende. Er det ikke, er det ikke ret fornuftigt, særligt for den velfærd, som I gerne vil have, at vi får flere mennesker ind og bidrage? For at citere Mette Frederiksen, så kan de jo smøre mad. Er det ikke rigtig, rigtig fint, at for at kunne opretholde en velfærdsstat, at vi får flere mennesker ind og bidrage til den?
4: Jamen, altså, du risikerer jo en udsivning af nogle arbejdsopgaver, der lige nu er... Øh Ja, der lige nu er på overenskomst. Og på den måde, så skaber du også et b af nogle mennesker, som udfører måske de samme arbejdsopgaver, men øh, under for, altså, dårligere løn og under dårligere arbejdsvilkår. Øh, og igen på... Og det, den mennes, den, det gruppe af mennesker, du så tager ud til, og for at udgøre det her b det er baseret på, en, at de har en anden kulturel baggrund end dansk. Altså det fungerer ikke. Øhm, jeg tror i stedet, man skal sætte ind med... Der er, altså, der er jo også... Motivationen er jo vildt højt blandt de her mennesker. De vil gerne på, ud på arbejdsmarkedet, så man skal jo gå ind og møde dem. Ja, jeg er nødt til det. at
0: høre, hvad, hvad du baserer det på. Uh, undskyld, det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg er bekendt med. Uh, altså, motivationen baseret på hvad?
4: Jamen altså, den her gruppe af mennesker, altså, der er beskæftigelsen jo steget helt vildt de
0: sidste år. Ja, men, men det, det er jo så der, der er lidt forskel på niveau og udvikling. Altså, de ligger jo stadig langt, langt, langt under øh, stort set alle andre grupper i samfundet. Altså, hvad, hvad får dig til at sige, motivationen er høj?
4: Jamen, altså, vi skal også gå ind og altså, hjælpe de her mennesker, øh, som gerne vil ud på arbejdsmarkedet. Men det gør vi igennem, altså, igennem opkvalificering af uddannelse, og vi gør det igennem øh, opkvalificering øh, af sproglige kompetencer. Øh, ja.
0: Maria, er du enig i det?
4: Nej, jeg synes,
2: lige, vi skal have fat i,
4: at øh, altså,
2: tallene på det her 4 ud af 10 ikke-vestlige kvinder er mm. ikke i arbejde. Mange af dem, de hænger i systemet, kontanthjælp systemet i mange år. 40% procent af dem har været på kontanthjælp uafbrudt i øh, 10 år eller mere. Jeg synes... Nu uh, vil jeg ikke stå og, 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 og smide racisme kortet men jeg synes faktisk, det er mere racistisk at sige, at de her mennesker de ikke har evnerne til at varetage et arbejde, end det er at sætte nogle krav til dem. Og det er jeg rigtigt. siger heller ikke, at de ikke har
4: evnerne til at varetage et arbejde. Jeg siger, at det her er at give dem endnu færre ressourcer til at, til at komme ud på arbejdsmarkedet. Hvis man skal stå i 37 timer ude i Kalundborg Kommune for at feje en vandpyt, så har man ikke mulighed for men... at skrive jobansøgninger, man har ikke mulighed for at blive opkvalificeret, så man kan komme ud på arbejdsmarkedet.
0: Men klar, jeg skal bare lige forstå det rigtigt, så de har evnerne til det, de har motivationen til det, hvorfor de så ikke er i arbejde?
4: Jamen, altså det, er, det er jo en, altså en bredt sammensat gruppe, så igen, der er jo forskellige årsager til, og det er jo også det, jeg siger, at man skal gå ind og kigge på den enkeltes behov. Der er, som du sagde før, der er nogen, der er PTSD, som har nogle problemer der. Der er også nogen, altså en kvinde med tørklæde skal sende 60 flere ansøgninger end en kvinde med hvid hudfarve øh, uden tørklæde. Altså det er fx en diskriminationsproblematik, som gør, at man har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er en problematik, som ligger på arbejdsgiveren i højere grad. Men, men, men klaret, det er vel noget, man tør kan arbejde med sideløbende,
1: når der så kommer en overgang til arbejdsmarkedet. Jeg kunne godt tænke mig at tage den over til dig, Alexander, og høre om, om du er enig. For det er faktisk sådan, kunne jeg læse mig til i i politikken, at hver tredje jobcentermedarbejder i Københavns Kommune, de har haft kontakt til ledige etniske minoritetskvinder, som har givet udtryk for, at de oplever et pres fra deres familie- eller omgangskreds for ikke at stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Hver tredje medarbejdere på jobcentrene i Københavns Kommune. De har altså oplevet kvinder, der, der, der oplever et pres for deres familie for, at de ikke skal på arbejdsmarkedet, for at de skal gå derhjemme. Jeg vil sige, at det her det jo taler ret meget ind i også en ligestillingsdebat, at vi får kvinderne ud på arbejdsmarkedet.
3: Jamen, det er det da helt sikkert. Altså, sådan en hver en, en form for social kontrol er jo en dårlig social kontrol. Det tror jeg da ikke, der kan være nogen tvivl om. Og jeg tror også, det var egentlig også en af de næste punkter, der der jeg vil til at bringe ind i det her. Det er, der er også bare nogle kulturelle ting, der gør, at det her måske kunne briste. Altså, hvis man, hvis man siger, okay, hele den her gruppe her skal... Og rent skal nyskrig, hvad er
0: det for kulturelle ting?
3: Jamen, altså, det, det kunne for eksempel være det her pres fra familier. Altså, som, som, som gør, at de ikke skal ud og arbejde. Øhm... Men det er
1: vel netop det, vi kommer til livs ved at sige, at nu skal de, så, så er der ikke nogen undskyldning.
3: Jamen, altså, man, man har jo gjort efterhånden integrationshygelsen så lav, at, at du nærmest ikke kan, le- kan leve af den, uden at have en, en partner, der arbejder. Hvad, hvad skulle så stoppe dem fra at sige, okay, så modtog jeg, at du ikke bare har hjælp længere?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at grunden til, at de vil er på den her ydelse, er, fordi de også har brug for de penge, vi hører før over forklaret, at ydelsen er, er for lav. Så hvis man, hvis man skal bruge de penge, så gør man vel også den indsats, der skal til for at få dem.
3: Jamen altså, ydelsen er jo for lav i forhold til, at øh, du kan ikke bruge alene i en, i en lejlighed og, og, og få den mad, du har brug for. forsørge dine børn på den måde, du har brug for. Øh, men, men altså, har man en, en ægtefelt i arbejde, der siger til dig, at du skal blive derhjemme, og du skal, øh, hvad hedder det, holde dig uden for arbejdsmarkedet Jamen, hvis, hvis staten så kommer og siger, at hvis du vil modtage kontanthjælp, skal du arbejde 20 30 timer i ugen. Der er ikke noget, der stopper den fra at sige, så kommer du slet ikke ud på arbejdsmarkedet, så siger vi bare nej til kontanthjælp.
0: Og I, det er jo også I, I, I det, der er at, at må se på. Det andet at reallønnen for, for, for den gruppe, du, du beskriver, ikke lige ligefrem er kendt for at være sådan en grotesk høj, Uh, så man kan sige, for nogen, så er der bare et hardcore... Altså jeg går ud, er vi enige om, at sådan økonomiske incitamenter virker, når det kommer til arbejde? I yeah, ordnet, yeah, jeg kommer ikke til at lokke dig i en eller anden topskattefælde.
3: <laughs> nej, nej, nej. Altså en, en gang imellem gør det, men man bliver også nødt til at se på penge. Er ikke det eneste, der motiverer mennesker i det her samfund? Men men, nej, men, det, jo men netop... det er vel en sundere motivationsfaktor, alt lige en social kontrol. Jamen, det, det er det da bestemt. Og det er jo også. Jeg siger jo heller ikke det er en dårlig idé at få dem ud i arbejde. Jeg siger bare, jeg tror der skal nogle andre indsatser til, end at straffe dem økonomisk, fordi der, så tror jeg bare hurtigt, at vi kommer ende i en situation, hvor rigtig mange vilkår bliver yderligere forringet, ja, øh, og fordi... hvor den sociale kontrol måske kan blive stærkere. Altså, det handler jo også om, at kommunerne har et ansvar for at komme ud og snakke med dem, ligesom man gør med børn, der har det svært, eller unge, der ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Så går kommunen jo heller ikke ud og siger, hvis du ikke arbejder 37 timer fra i morgen øh, med at stå og, og smøre mad på et plejehjem, hvilket der er folk, der er ansat til på overindkomstlignende øh, forhold. Øh, min, men, min kæreste men... der blandt. Men øhm... Men altså, hvis man nu går ud og siger til dem i stedet, nu laver vi en aktiv indsats for at få dig ind på arbejdsmarkedet, så kan man jo netop også komme ind i de her problemer, som f.eks. børnene kan have, øh, og som f.eks. den her familie kan have. Men altså, i du kan du ikke sammenligne det her med det mennesker, der
1: har det svært. Øh, fordi det her det er jo, det er jo altså, helt normale mennesker, der bare har en anden baggrund. Men det er da mennesker, der har det svært. Jeg vil godt lige øh, have lov til at tale færdigt. Det er trods alt mig, der har været på det her program. <laughs> øhm, <laughs> altså, det handler jo netop ikke kun om det økonomiske. Det handler også om, at det at have et arbejde i Danmark, det giver dig et kæmpe stort fællesskab. Det gør, at du kommer ud, møder nogle mennesker, bliver en del af samfundet, bliver integreret i endnu højere grad. Og så er det jo meningen, at det på sigt skal få
2: dig helt ind på arbejdsmarkedet, hvor du så kan komme til at tjene nogle flere penge. Maria, Men... du markerer. Jamen jeg... Yes. Altså, jeg kan være lidt ærgerlig over, at der sådan er sådan en øh, auto- venstrefløjsautomatreaktion, der hedder nej. For jeg synes, det her er en fuldstændig fantastisk mulighed for, at nogle mennesker, der står ude på arbejdsmarkedet, kan gå ud og møde arbejdsmarkedet. Man kan smøre madder eller øh, bnyde på plejehjemmet, eller man kan øh, hjælpe til på en skole. Og tænk så, hvis de sidste år har en ledig stilling, så kunne det jo være, at fordi de har mødt en, de har mødt mig, der hedder Fatima, og jeg er tørklædt på. Og så så de ud over deres egen fordom og kunne se, hvad jeg kunne. Og så kunne jeg få et arbejde derigennem. Der altså, hvor er det fuldstændig, Det er da helt fantastisk, at det her det er muligheden for, at vi tager nogle kvinder, der har siddet 10 år øh, hjemme i et betonbyggeri, og får dem ud og møde verden. Øh, de bliver sikkert bedre til at tale dansk, står bedre, dansk kultur bedre. De føler, at de bidrager med noget. At de også faktisk har værdi andet end bare øh, som en, der sidder derhjemme og, øh, og passer familien. Altså, jeg synes, det er... Helt fantastisk, og det tror jeg bare, man skal, man skal huske på. Så kan vi diskutere, at 37 timer lige er nok. Skal man så indfase og starte på 15, og så op på 20, og bla, bla det er fint nok. Timetallet er det whatever for mig, men hvor er det da fantastisk, at vi faktisk tager alvorligt, at der sidder nogle mennesker, der har siddet hjemme i 10 år, og vi får dem, giver dem noget at lave. Det der. Altså, skønt, skønt, skønt,
0: Og nu afbryder jeg der simpelthen øh, lige kortvejet klar en øh, kort kommentar, inden vi øh, åbner låget til den racistiske døbelse i det næste segment.
4: <laughs> ja, altså, altså, vi skal da hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet. Og det er da rigtigt, at det, øh, altså, det kan være positivt for selvstændigheden, at man, får, øh, ja, man kan forsørge sig selv. Men altså, lad os dog kigge på, hvad forskningen viser hjælper. Og det er ikke det her forslag. Det er opkøbeltering af sprogkompetencer, uddannelse og så erhvervspraktik.
0: Så det er symbolpolitik i virkeligheden? Det
4: er symbolpolitik. Altså det virker ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at virke tværtimod.
0: Modtaget. Og det vi kan jo så diskutere det, der allerede nu hænger i luften, nemlig det politiske aspekt, eller som det tidligere blev kaldt, den racistiske døbelse. For du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinger og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Ladegård, landsformand i Venstres Ungdom, Clara Turms, tidligere folketingskandidat for enhedslisten og medlem af Rød Ungdom, og Alexander Blaunsfeldt, landsformand i SF Ungdom, nu hvor vi har inviteret folk med navne med et helt absurd ligstal.
1: De er cirka 27.000 mennesker, som forslaget om arbejdspligt står til at ramme, er primært indvandrerkvinder med rødder i Mellemøsten og Nordafrika. En gruppe, der har væsentlig lavere erhvervsfrekvens end stort set alle andre grupper, og hvor der er store udfordringer. Nu citerer jeg lige en klog mand fra mit eget parti, øh, som jeg allerede har været inde på det, Kasper Sandkær. Beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder er langt lavere end fra andre grupper. Alt for mange ender på kontanthjælp i overvis. Manglende sprogkundskaber, evner eller lyst til at bidrage til samfundet eller social kontrol fra familien, der ikke ønsker, at kvinder går på arbejde, udfordrer både kvindernes frihed og sammenhængskraften i samfundet. Det skriver altså Socialdemokratiets udlændinge og interaktionsordfører Kasper Sankar i Politiken.
0: Yeah. 4 ud af 10 kvinder, det er alt sammen fakta, som Isagar fik tidligere, fordi det er simpelthen en debat mellem Danmarks statistik. 4 ud af 10 kvinder med ikke-vestlig baggrund er på kontanthjælp, og hver tredje medarbejder i Københavns Kommune har haft kontakt til ledige etniske minoritetskvinder, som har givet udtryk for, at de oplever pres fra deres familie- eller omgangskreds for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skriver igen en, ifølge nogen, klog mand, øh, Socialundervatidets udlænding- og integrationshovedfører yderligere, Alexander Bare lige kort, ja eller nej, altså, er det ikke et problem, at så mange ikke-vestlige kvinder går derhjemme?
3: Det er et kæmpe problem, og det er noget, som vi skal kigge på at løse. Og der vil jeg gerne referere til socialrådgiverne, der siger, at det her løser ikke en brud.
0: Okay, så vil jeg så på linje med Angora by Night store problem med et hus fuld af mus, spørger hvad kan vi så gøre ved det? Jamen, altså, det, det er jo de ting, der er allerede er blevet nævnt. Det er opkvalificering af,
3: af sprogkompetencer, det er uddannelse, det er praktik. Det er de ting, som vi allerede gør for at få folk ud i arbejdsmarkedet. Men, og som, men... som, som Så vi skal bare med det, der ikke virker? Øh, nej, altså til, til synederne. Der kommer flere og flere ind på arbejdsmarkedet. Meget lige, vi har set, altså, at øh, folk med anlægningsk herkomst øh, får øh, højere og højere karakterer. Altså, der er jo også en tilpasning i at komme til et nyt samfund. Meget lige, at hvis jeg flyttede til... Øh, Man kan sige Malaysia, så ville der også være en vis tilpasning. I at øh, jeg skulle til at komme ind på et nyt arbejdsmarked med andre spilleregler, med andre måder at gøre ting. på. Men Alexander, det er jeg bare ikke sikker
1: på, du har ret i. For jeg tror, at der er noget andet, der gør sig gældende her. Det er, at det er kvinder, der kommer fra en kultur, hvor der har været tradition for, at kvinderne går derhjemme. Det er det, det handler om. Det handler ja. ikke om, at de nødvendigvis er en mega anderledes arbejdskultur. Det handler om, at i deres kultur, så er det slet ikke norm, at kvinderne
3: går på arbejde. Men det er da også en anderledes arbejdskultur, hvis kvinderne ikke går på arbejde der, hvor de kommer fra. Det må jeg bare sige. Øhm, og derudover så, <laughs> <laughs> ja, det er, det er da et problem præcis, ligesom jeg siger der er jo ikke noget der taler imod at de skal ud på arbejdsmarkedet. Jeg står ikke og siger nej, vi må aldrig någonsin lukke den her gruppe ind på arbejdsmarkedet. Det ville da være forfærdeligt. jeg står tværtimod og siger at vi skal nok gøre nogle af de indsatser som vi ved hjælper.
1: Okay, men, men hvis vi ved det hjælper, hvorfor har det så virket så dårligt indtil videre?
3: Fordi man prækstadig ikke har gjort det. Altså sådan en opkvalificering i sprog og sådan noget. Det er altså udover det er øh, ekstremt nemt at stoppe med. Øh, så er det også et tilbud som ikke rækker særlig langt. Øh, også et tilbud der ikke er, er, er super godt udkommunikeret Kigger vi på, på ting som uddannelse og lignende det, der er heller ikke gjort nok af det, det er jo også, altså hvis man skal have, have god uddannelse, så er det A-kassen, det sker. Det er svært at være medlem en fagforening, hvis du tidlig arbejde har foregået i Mellemøsten. Jeg tror ikke, 3F de har det store rekrutteringspotentiale dernede. Men altså, der er jo virkelig mange faktorer, der taler ind i det her, udover at, uh, de er ikke på arbejde. Hvordan får vi mænd på arbejde? Vi tvinger dem ind på arbejde.
1: Maria, kan det ikke være, det bare er noget opkvalificering i sprog, der skal til, som Alexander på
2: her? Jo, men jeg skal ked af, at jeg kommer med min lærefaglighed her, men det vi ved fra sprogforskning, det er faktisk, at man øh, tilegner sig nye sprog rigtig godt ved at bruge dem. Og det gør man jo ikke så meget, når man sidder hjemme. Man gør det til gengæld, når man øh, går 37 timer øh, på arbejde. Og, og derfor så er det jo helt perfekt, det sagt tidligere, at både opkvalificering af sprog og erhvervspraktik, i for forskningen, er noget af det, der virker rigtig godt. Jeg har svært ved at se, hvordan 37 timers arbejdspligt adskiller sig super meget fra erhvervspraktik. Og på den måde, så giver vi dem både sproglig opkvalificering og erhvervspraktik bare på en ny måde. Og hvis så forskningen har ret, og det må vi jo så antage, øh, nu vil vi altså tale om det samme, øh, så må vi jo så øh, give dem nogle bedre forudsætninger for at komme i arbejde.
0: Og bare øh, nu skal vi jo alligevel til det. Klar, kan jeg få dig til at uddybe dine pointe med øh, den racistiske døbelse. En, en lille smule? Øh, optimalt set krydret med, med, med flere sådan softice-lignende øh, semantiske sprogblomster.
4: <laughs> jeg ved ikke, om jeg kan komme med flere is-lignelser herover. men... Øh...
0: Hvis der er tid til sidst i programmet, så kan vi lige tage en jam-session på et par minutter. <laughs>
4: ja, så prøver jeg lige. Øh, ja, men altså, det her er jo helt tydeligt øh, igen, at det er en del af et... <laughs> En meget racistisk retorik, vi ser inden for Christiansborg, hvor man decideret målretter øh, politik imod en gruppe af danskere, som har en anden kulturel baggrund end dansk. Altså, ud fra regeringens egne tal, så vil det her bringe 250 mennesker i arbejde. Det er ikke særlig meget. Altså, det er... Det er ret godt bevis på, at det her er symbolpolitik. Når vi så går ind og snakker om ikke-vestlige indvandrere, jeg hader det ord. Altså, jeg hader det ord så meget. Det er, som om dansk politik ikke har fundet ud af at jorden rundt. Men det er det, som det hedder i statistikkerne, og der kan vi faktisk se inden for den her... Oh,
0: men der eksisterer jo stadig folk, der laver kompasser. Altså, der, der er vel noget, som er vestligt og ikke-vestligt. Jamen,
4: det er en meget sådan, eurocentrisk måde at tage udgangspunkt i det her på. Men nok om det. Du fik... Altså... Bare
0: for rent nysgerrig. Hvad skal vi kalde det i stedet for? Jeg, jeg er meget omstillingsparat.
4: Jamen, altså, det, altså, når man går ind og regner på det her, så er det mennesker i regionen, som er Mellemøsten og Nordafrika.
0: Så indvandrerkvinder, er det et færre begreb? Folk, folk, der er kommet til Danmark?
4: Altså, ja, folk, der er kommet til Danmark. men anden. Nå, undskyld, vi
0: jeg var bare lidt nysgerrig på... Øh... Hvad, hvad vi skulle bruge for begrebet i stedet for. Men du siger, at det simpelthen er, er, er racistisk. Det er symbolpolitik og 250 mennesker. Ja, og hvis ja. jeg lige må
4: færdiggøre det, så den her gruppe, som man faktisk går ind og snakker om, og så man målretter politikken imod, øh, det var også det, jeg sagde før, altså der ser vi jo faktisk, beskæftigelsen er, virkelig, altså, er stigende. Den stiger helt enormt meget, og det er særligt i forhold til kvinder. Øhm, og det er blandt andet efter corona, hvor vi så, at der var brug for flere hænder. Øhm, og det siger jo også noget om, at vi skal ligge, altså vi også skal. Vi skal også stille nogle krav til arbejdsgiverne. Altså det var det, jeg nævnte med før, at 60%, altså man skal sende 60% flere ansøgninger, hvis du har tørklæde på. Du skal sende 18% flere ansøgninger, hvis du har en anden kulturel baggrund end dansk, i forhold til, man, hvad man skal som kvinde med hvid hudfarve. Altså det er jo også nogle ting, som gør, at det bliver sværere at komme i arbejde, når man har den her baggrund.
0: Men hvis det er racisme, at man gerne vil sende øh, øh, ikke-etnisk danske kvinder og hvad vi nu kalder dem, i arbejde. Hvad er det så udtryk for, når vi gerne vil have hvide kvinder på kontenthjælp ud i arbejde?
4: Jamen, det her er jo målrettet for, altså kvinder, som har et integration, såkaldt integrationsbehov. Og der synes jeg, at der, hvor det eller, altså det der, hvor det bliver diskriminerende, det er jo, når du trækker en løsningsmodel ned på en altså meget sammensat, blandet gruppe af mennesker, at du siger, at de her mennesker er så også så ledet, som vi også har... Det har lidt været præmissen for det her program, men som jeg sagde før, altså sådan det her med, at man har... Øh, når det bliver i talesat, at man har s- ikke som kvinde ikke har tradition for at arbejde i de her lande. Altså det her er mange lande. Altså, det, vi kan ikke sammensætte det som, som en stor gruppe. Vi nok til at gå ind Men de klar, kan... man taler men, er, vel om det, er, op, det som en stor gruppe, når man ser i
1: statistikkerne, at mennesker, der kommer fra de her landet, altså, så er det i høj grad kvinderne, der ikke er på arbejdsmarkedet. Så giver det vel mening at i dem som
4: en gruppe jamen, de er jo stadig altså, de er jo sammensat af mange forskellige individer, og vi bliver nødt til at se på det enkelte individets behov, og det er jo også det, vi ved, virker. Så lad os dog gå ind og snakke om, ikke bare, hvad for nogle barriere den enkelte øh, person eller den enkelte kvinde ser, men også, hvad for nogle øh, motivations behov, og hvad for nogle øh, ønsker og drømme, om at komme ud på arbejdsmarkedet, er der blandt de her kvinder? Altså Kvindfru har for eksempel et civilsamfundsinitiativ, hvor de også går ind og tager udgangspunkt i den enkelte kvindes øh, motivationer og drømmer om at komme ud på altså uddannelse eller ud på jobmarkedet. Øh, og det synes jeg er et fantastisk udgangspunkt. Lad os gå ind og hjælpe kvinder på den måde, for, som jeg også var inden...
0: de to ting hinanden. Man kan vel sagtens hjælpe kvinder til at komme ud på arbejdsmarkedet og samtidig tage eksempelvis det her i brug?
4: Altså det, der er forskellen her, det er jo, at du sætter, kommer til at sætte nogle kvinder og nogle mennesker til nogle fuldstændig latterlige nyttejobs, som de egentlig ikke får noget ud af. Jeg skal af. bare lige
0: forstå, er det latterligt at smøre og til alle mennesker på
4: Nej, det er ikke latterligt. Nu står jeg og tænker på sådan noget som fejvandpytter eller klippebuske, som der ikke er behov for at blive klippet, som man også har set har været tidligere eksempler på nyttejobs, der er blevet taget brug, fordi der simpelthen ikke har været mere. Men hvis de går ind og smører mader... Øh, på plejehjem, så skal de også være på en overenskomst, og så skal de have en ordentlig løn, og de skal arbejde under ordentlige arbejdsvilkår.
0: Okay. Maria, du, øh, du, du altså, er, er du enig at det her racistisk?
4: Nej,
2: altså det, det, racismekortet bliver jo lidt som, når folk fra LA kun taler om topskat, ikke? Altså, det ender altid der.
0: Og, øh, og, og ah, det er det sidste segment i debatten. Giv det lige nå, ja,
2: ja, ja. Hvordan kan vi få flere færdige at betale topskat i det her? Nå, men, men det her målretter sig jo ikke. Øh, altså, for mig jeg ser, at det det jo ikke en racistisk målretning. Vi, vi målretter også bare øh, det hus, der brænder, så at sige Altså dem, der ikke er i arbejde. Øh, og der skulle man så måske, øh, måske starte. Øh, og og vi kan jo godt mødes på midten og sige, at det her skulle også gælde for, for danskere. Altså, det synes jeg der er et helt, helt, sund, helt sundt princip. Man mm. så det jo, i Morten Dahlin det, det jo, da han sad i byrådet nede i Greve, der indførte han det. Og pludselig var der kun, jeg tror, der var fem tilbage eller sådan noget, under 30 på, det var så alle under 30 på kontanhjælp. Og det var, de gik fra, at jeg hvor mange der var, men pludselig var der kun fem tilbage. Fordi de fandt ud af, at så var det måske federe at få sig et arbejde, end, end det var at gå og samle skrald nede på stranden. Mm. Og det er det, det da dejligt, at de er blevet motiveret til at gå ud til sig et arbejde.
1: Ja, der er jeg faktisk helt enig Jeg tror, man skulle sætte det ned på sådan noget 20 timer, og så skulle det gælde for alle. Ja. Ehm, selvfølgelig ikke dem, der er syge eller, eller har nogle mentale udfordringer, hvor man ligesom kan retfærdiggøre, at de har brug for at være derhjemme og måske være i noget behandling og få det bedre. Så når de har fået det bedre, kan de komme ud og bidrage. For jeg tror, at det handler rigtig meget om, at man får en tilknytning til arbejdsmarkedet. At man kommer op hver morgen og kommer ud og møder nogle andre mennesker. Alexander, vil du være med på ideen, hvis det ikke kun galt en bestemt gruppe, men galt alle?
3: Altså, jeg, jeg tror, det politiske Danmark allerede er mere på ideen i, i form af, hvis du har været på kontanthjælp længe nok og ikke kan hverken komme i uddannelse eller job, så kommer du i aktivering. Øhm, og det er jo i, i høj grad det samme, som man vil her. Øhm, hvis vi skal snakke omkring den, den racistiske døbelse, øhm, så tror jeg, jeg har et princip. Jeg ved godt, at min moderparti ikke har det samme. Som du siger, noget mod linjen. Ding, ding. Men, øhm, men, men jeg synes ikke, man skal lave lovgivning på etnicitet. Øhm, og det er simpelthen bare et princip, øh, jeg har. Det kan man jo øh, diskutere for eller imod. Men, øh, men det synes jeg ikke, at man kan tillade sig, fordi det, øh, det ender sjældent godt på Lange Maria, Æm...
2: Men det gør man heller ikke. Det er jo, det er jo, det er jo målrettet borger med et
4: integrationsbehov.
0: <laughs> oh, men men borger med et integrationsbehov har, har det med at være ikke danske. Fordi ellers er integrationsbehov et, et lidt underligt morvalg.
4: Det er en meget fin måde at snise sig ud og... altså, oh, 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 om menneskerettigheder. Oh, 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 altså,
0: stop, 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 stop. Jeg skal bare lige forstå. Er det en menneskerettighed at få kontanthjælp uden at skulle arbejde. Nej,
4: men diskrimination er forbudt ifølge Menneskerettighedskonventionen, det er jo derfor, man kalder det de her ting, som man gør. Det men, er men, klart, du taler om forskelsbehandling. Jeg taler om forskel.
0: Men, men det er jeg lidt nysgerrig på, fordi øh, vi, vi kan godt være enige om, at, at det er et element af forskelsbehandling, udover at jeg i øvrigt synes, øh, ligesom øh, både Maria og Evelina, at det her det skal bare gælde for alle. Øh, er det ikke fair nok, at man også laver målrettet lovgivning, hvis man ser et ekstremt stort problem, overrepræsenteret problem, med en konkret gruppe? På samme måde, som hvis man så et problem med tykke hvide mænd fra Aarhusområdet, så er det vel fair nok, at man sætter ind over for dem? Øh, altså, er, er, det, er det ikke meget rimeligt? Er det ikke et politisk ansvar, man har at løse de problemer, der, der, der er i samfundet, også hvis det nu eksempelvis gælder én primærgruppe?
4: Altså, der er jo mange ting i det her, og det ene er jo, at det, vi ved, er, altså, at det ikke virker. Så hvis du går ind og kigger på den altså, enkelte øh, og deres... Øh...
0: Det eneste evidens, vi, vi har sådan fra, fra virkelighedens verden, det er jo kræve, og det gik der meget godt.
4: Men vi har også nogle... Øh... Øh, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, for en kommune, der var på. Men der har været nogle eksempler med, at folk er blevet sat til, øh, til nogle ret altså, unødvendige nyttejobs. Øh, noget, som vi ikke havde be- at behov for. Og så kommer det jo også ind i, altså det er jo en, igen øh, et bidrag til en, en hæts mod, mod en del danskere, som øh, har en anden kulturel baggrund. Um, Maria, ja. er det en hedge? Nej, det er simpelthen ikke en hits, at man ikke kan få lov til at modtage ydelse, mens man sidder derhjemme og ikke
2: laver noget som helst. At det synes jeg bare er et helt low-key, fornuftigt krav til mennesker, der modtager øh, penge, som vi andre går på arbejde for.
4: Men der må jeg også bare sige, jeg siger jo heller ikke, at vi ikke skal gøre noget for at hjælpe de mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg foreslår bare nogle helt andre ting. Ja, eksempelvis
2: sproglig opkvalificering og erhvervspraktik, som jo er det, der er i det her forslag. Altså, jeg, jeg har simpelthen oprigtigt, jeg synes faktisk, at jeg i politiske debatter er meget åben over for, øh, for andre argumenter. Jeg kan bare ikke se noget, godt, altså noget, noget argument for, at det her en dårlig idé. Eller,
3: Men altså, man, man, man gør jo i nogen grad allerede de indsatser, som vi står og snakker om her. Altså, man, man, man siger jo også til nogen, okay, nu skal du tage imod det her flagship, du skal tage imod den her praktik, ellers så trækker vi dig i ydelsen. Altså, det er jo ikke et nyt begreb. Mit issue med den, det er jo det her med man laver, den på, nej, man laver den ikke formelt på etnicitet, men øh, hvad hedder det, kvinder med integrationsbehov er jo en, en, en rimelig stramt defineret gruppe. Men, men mit problem med det bliver også, det er jo netop det her med de individuelle indsatser. Fordi kigger man på, på kvinder fra Syrien, har ofte øh, en uddannelse og har ofte været på arbejdsmarkedet. Og det er jo egentlig den uddannelse, som måske ikke kan bruge i Danmark, men de har om ikke andre ofte øh, nogen form for uddannelse, hvis ikke en, en universitetsgrad fra, fra Mellemøsten. Og det ved jeg godt, det kan man ikke bruge i dansk sammenhæng, men, men der er alligevel nogle opkvalificeringskurser. Altså t- du den med folk fra Afghanistan, så det er helt forskellige mennesker, vi snakker om. Det er helt forskellige behov men det er også helt forskellige slags sygdomme, de kommer herop med. Helt forskellige slags psykiske lidelser, de kommer herop nu, nu med. Nu kommer
0: de vel ikke alle sammen op med en sygdom eller psykiske lidelser? Det er cirka det er det, 25 procent. En... 25 procent, det synes jeg er et ret styrende begreb. Det er vel de resterende 75 procent, det er vel meget færre at fokusere på dem. Det er jo ikke 25 procent af dem uden job. Altså det, det,
3: det, det er jo... Kigger vi på en samlede gruppe, nu, 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 nu siger vi, at det er, 4, hvad er det, 4 ud af 10, der ikke er i arbejde. Det vil sige, at det er 40 procent. Det er ikke minus 25, det er 15 procent. Så det vil sige, at der er kun omkring 15 procent af dem her, den matematik skal ikke, om det er den, den, den,
0: den men... skal jeg lige forstå. Altså, det er altså alle dem som ikke er arbejdet det er alle dem som har psykiske udfordringer. Jeg tror i hvert fald at du udgør en stor, stor andel af det. Hvordan kan det være at der er så mange flere indvandrere kvinder der har de her psykiske udfordringer
3: end indvandrere mænd? Det er jo som ofte fordi mændene kommer herop først for at lave familiesamføring. Øhm, der men... er i hvert fald en del af hent der. Ja, men Alexander, forklaring.
1: det hører vi jo fra nogle af tallene, at det ikke er rigtigt. Vi hører at der er mange af kvinderne der oplever et pres fra familien om at blive hjemme netop fordi de er kvinde.
3: Jamen altså ifølge, øh, hvad hedder det, både, øh, jeg kan, det var ikke sundhedsstyrelsen, men det var sådan noget, Center for Folkesundhed eller et eller andet, og øh, Region Midtjylland, der har lavet en meget regionsspecifik undersøgelse, så er altså, sådan største af dem, der er, er uden job, det er fordi, at de har psykiske problemer, som, som er uforløst, også specielt fordi, når du kommer ind til, til en dansk læge, og de danske ordforråd måske er relativt begrænset, jamen så er det sådan relativt klart, at, øh, hvad hedder det, øh, altså så, så er det rimelig svært, at få forklaret. Jamen hvordan har jeg det egentlig? Og så altså jo du mister også din ret til at ja, folk ja, efter et stykke så, tid. Så, 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 lad
0: os, så lad os altså, mm. en lille smule. Hvad, hvad er så 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 Jamen jeg synes,
3: altså ting som, at øh, du skal i... Altså ligesom de krav, vi allerede stiller. Øh, ting, som man også gør med, med unge, der aldrig har været i, i uddannelse eller arbejde efter grundskolen. Altså ting som, som aktivering, altså øh, praktik... Altså aktivering er, altså, du
0: sender folk ud i et ulønnet arbejde for at bidrage til samfundet, ikke?
3: Nej, men, altså det, generelt set, aktiveringen foregår øh, som oftest på, på jobcenteret. Det kan være alt fra, fra kurser, men også nogle gange... Øh, okay, så
0: kurser, det er okay, men det at smære mad til ældre mennesker og lave et reelt bidrag til velfærdssamfundet, det er en dårlig idé.
3: Nej, jeg synes, altså, Altså, arbejdspligt som koncept er en dårlig idé. Jeg er jo ikke imod at give folk muligheden for at komme ud og prøve ting. Jeg synes bare, at den, den arbejdspligt, der er foreslået... Altså men, både men, men, du og får aktivering, om men ikke
0: for arbejdspligt.
3: Nå, men, at... men, men aktivering sker jo også efter en individuel vurdering. Du, du bliver også nødt til at vurdere, jamen, altså, hvad, hvad er det, vedkommende har behov for? Det er jo netop derfor, vi har jobcentrene. På, nej, så, så, så,
0: så hvis folk med PTSD osv. Kan, kan, kan fritages for øh, for arbejdspligten, så er du sådan set for... Hvis folk
3: med PTSD, andre årsager, altså øh, behov, som, som måske ikke kan, kan ske under 37 timers aktivering... Og, altså, men
2: nu, nu, nu står der, Maria og ved at råbe... Er jo, men, der men, er jo nul nu. mennesker herinde, der påstår, at folk, der ikke kan arbejde, skal arbejde. Jeg tror faktisk, at vi ret hurtigt kan blive enige om, at dem, der ikke kan arbejde, selvfølgelig skal have mulighed for at leve et værdigt liv stadigvæk. Altså det er vi ligesom øh, fra, Så nu foreslår vi så, at de skal i noget aktivering. Altså de her kvinder, mange af dem har siddet hjemme i 10 år. Hvis aktiveringen havde virket, så så havde det nok virket nu. Altså, 10 år er I væk, væk længe. Dengang var jeg 18, altså bare sådan lige for, for sammenligning. Mm. Øhm, og så må jeg også sige, det er jo også... Altså, det, som jeg har læst, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Alexander, så, så går det jo ikke, at alle, der skal i arbejdspligt, skal lave det samme. Mm. Altså, det jo kan jo også være ud fra en vurdering, der siger, at hvis du har nogle kompetencer i forhold til ældrepleje, eller hvis du har uddannelser, der er noget med børn, eller hvis du har et andet, så kan man jo sende ud i jobs, der har noget med det at gøre mm. altså, vi, vi, der, der er ikke nogen der foreslår, at alle bare skal ud og feje vandpytter jeg tror faktisk, der er nul mennesker, der foreslår det Nej, men præcis. Altså, så... For det så kan være en indslutning til det rigtige arbejdsmarked. Alexander.
3: Men, men så er der jo bare noget principielt i at sende, sende nogen ud og være sygeplejerske eller socioassistent for en løn på 42 kroner i timen eller sådan noget. Det synes jeg er også fuldstændig er fuldstændig for skamligt. Men det er jo ikke nogen, der Jamen Det er jo det forsøget ligger i. Du får været 6.500 eller sådan noget. Så hvis du arbejder 37 timer ugen, det er cirka 42 kroner i timen.
1: Men det er jo ikke et arbejde, det er ligesom det, du bidrager med, for at du kan få din
3: ydelse. Men skal vi, vi ikke se det med det arbejde.
0: Så. Og jo ikke sygeplejerske og, og, og så videre, er osv. er offent, altså offentlige arbejdspladser. Jeg tror ikke, det offentlige kommer til at lave øh, altså inkarnerede løndomping. Øh, det, det er muligt, at det kommer til at ske, men det er vildt alligevel undre mig. Og selv i det her... Altså, vi, vi har altså, galoperende mangel på arbejdskraft. Vi har altså, nogle integrationsudfordringer, som vi indtil videre ikke har løst. Kan vi så ikke lave det kompromis, hvis det her viser sig, på trods af, at det virkede i greve, hvis det viser sig ikke at have fungeret? Mm, skal vi så ikke bare sige, at vi prøver den i fire år, så hvis det ikke virker, så skal jeg være førstemand i bræschen for at altså, grædende gå på knæ og sige undskyld, undskyld, undskyld fjerne det.
3: Jo, men altså, Det kunne man jo sagtens lave på alle politikområder. Så kunne vi indføre øh, en, en marginalskat øh, på, på 72 procent, som efter økonomer ville virke. Men jeg tror bare ikke, det er den måde, man skal drive det, politik det, jeg er på. Jeg lidt
0: nysgerrig på, hvilke økonomer det er. Det er alle dem, der er blevet fyret ud af arbejds og for ulighed. <laughs> øh. Jeg finder
3: der er en artikel. Men i hvert fald, altså når man laver politik, bliver man jo også nødt til at spørge dem, det drejer sig om. Og de mennesker, der arbejder med, med folk med såkaldt integrationsbehov, de siger jo, at det er en dårlig idé. Så måske man skulle overveje til at tage det. Okay.
1: Clara, det. jeg synes, vi skal dig på banen nu, du har markeret længe, hvad hvis vi nu piller det, du kalder for det racistiske element af, hvis vi siger, at det gælder alle på ydelser, på i hvert fald måske noget, der svarer til kontanthjælpsydelsen. Til hvis det gælder alle dem, hvis vi nu også siger, at vi godt kunne sige, okay, det kunne være 15 timer, det kunne være 25, vi kan godt tilpasse det individuelt, og vi kan gøre det, måske så den enkelte kan udnytte de øh, ressourcer, de nu har, det, de er gode til det fagområde, de kunne tænke sig måske at
4: arbejde indenfor. Vil du så være med på ideen? Jamen, så er det stadig social dumping. Altså, de mennesker, der over... Altså, hvis man går ind og varetager et job, som socioassistenter, sygeplejersker, pædagoger, rengangsassistenter, tidligere har varetaget, jamen, så skal man også gøre det på en overenskomst. Det nytter ikke noget, at vi skaber et behold på arbejdsmarkedet, som har færre rettigheder end resten af arbejdsmarkedet.
0: Så hvis folk får kontanthjælp, er det så bedre, at de er derhjemme, end at de går på arbejde?
4: Den skal lige have igen.
0: Hvis, hvis folk får kontanthjælp, fordi det vil jo oh. så være et alternativ af social dumping, er det ikke bedre, at de går på arbejde, end at de ikke laver noget?
4: Øh, nej, men altså, jeg siger heller ikke, at vi ikke skal gøre noget, men den 37 timers arbejdspligt er bare ikke måden. Altså, det tror jeg, det er slet ikke altså, effektivt. Det får ikke nogen ud på arbejdsmarkedet. Jeg tror også, jeg tænker også, altså, hvis vi skal have... Hvis hvis vi faktisk tænker den her tanke til enden om, at folk skal ud i hjemmeplejen for eksempel og assistere med at smøre mad og sådan noget, altså, så kommer der jo også til, at altså, de her personale, der i forvejen løber mega hurtigt, skal pludselig også til at opkvalificere øh, nogle mennesker og assistere dem. Altså, det, det ser jo også bare ikke hænger sammen.
2: Må, jeg jeg tror, går, det værste, der kunne ske, det var, at dem, der var ansat til at tage sig de ældre mennesker, faktisk fik tid til det.
0: Altså, det, det, det vil jo være helt vanvittigt at, øh, at forestille sig, og, så, og det her, det er et super arrogant djøftperspektiv. jeg ved ikke, meget meget opkvalificeringen der ligger i os med mader. Øh, altså, jeg har lært det ret tidligt i en meget ung alder, og det er også muligt, at jeg bare er... Ah men Simon, der ligger og mod... lære
1: sproget, og lære mennesker at kende og blive integreret. Det gør man i behøver... Det er
0: vigtigt at understrege, du behøver ikke kunne sige for at smøre en fiskefrikadellemad. Øh, men jeg er bare lidt nysgerrig Ej, på men her. men så er
4: vi jo også begyndt at snakke om mennesker på en måde, hvor det I simpelthen indtil ikke har jeg er an... en... En ja, en en
0: ansvend at det handler om, om mennesker, det er jo bare en konstatering om hvad er det for nogle arbejdsopgaver. Jeg tænker ikke at det bliver sådan absurd stressende at, at lære os med og, med og jeg tænker man kan godt lige undvære 20 minutter til at lære folk at skære ud. eller hvis vi er virkelig heldige at købe Julstad der faktisk og det her det er ikke blevet betalt for at sige, faktisk allerede kommer i skiver.
4: Altså nu synes jeg faktisk også at vi taler lidt ned om de her menneskers jobs. Øh, og samtidig så synes jeg jo at det er en vild god idé at få dem ud i det her arbejdsopgaver men de skal gøre det på en ordentlig løn og de skal gøre det på en overenskomst, ellers fungerer det ikke.
0: Og der er jo personligt den overbevisning, at hvis der er noget, der er en god løn, så er det kontanthjælp. Det er masser og masser og masser af penge. Jeg vil sige tusind tak til alle sammen. klar Turms, Maria Ladegaard, Alexander Blaunsfeldt, vi hedder henholdsvis Nicoline Pren og Simon Fendinge.